0: Hola, ¿cómo están? Eh, gracias por acompañarnos a, del otro lado, productores y asesores. Eh, este va a ser un nuevo capítulo eh, de la Academia de Irrigación. Esta vez vamos a hablar de Bitvinífera. Estamos contentos de contarles nuevamente de que nos acompañará Pablo Alvarado, ingeniero de Quilimo, ejecutivo de cuentas, quien lleva más de dos años acompañando a grandes productores. Cuéntanos, Pablo. ¿Cómo regar en vid vinífera? ¿Cómo le vamos a recomendar a los productores esta vez? ¿Qué le vamos a mencionar? Eh, ¿Quieres comenzar por, por ejemplo, los requerimientos hídricos que tiene la vid según el estado fenológico?
1: En cuanto a los estados fenológicos en relación a los requerimientos hídricos principalmente, ¿ya? estos están dados en distintas fases. Se puede mencionar y de acuerdo a la literatura, establece ciertos eh, requerimientos de acuerdo a su estado, en que se, se, se define en la etapa de brotación, ya, afloración, su crecimiento eh, en caso de crecimiento hídrico, principalmente por un orden de 1,5% del consumo total eh, de la especie. Lo mismo para la etapa de floración, en donde vemos que también se manifiesta un consumo bastante bajo del orden del 1.5 del consumo total posteriormente de flor a cuaja es ahí donde nosotros iniciamos nuestro requerimiento ya nos puede faltar el agua ya sin duda las etapas anteriores no debe faltar el agua porque tiene un efecto eh, circunstancial hacia adelante pero en el caso de flor y cuaja de flor a cuaja es sumamente importante que aquella disponibilidad por el aumento del consumo, que alcanza del orden del 10%. Posteriormente, de cuaja a envero, sin duda, y de envero a madurez, ahí nosotros tenemos y concentramos del orden del 87% del consumo total, se va entre cuaja y madurez. Por lo tanto, es ahí la importancia del requerimiento no falte agua, eh, no exista exceso de agua tampoco, por lo tanto... Eh, Ahí radica la importancia de poder disponer en forma oportuna y la cantidad adecuada de, de agua para el cultivo. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo regar? Y esto va a depender de la cantidad sin duda de agua que dispongamos eh, dispongamos para poder realizar nuestros riegos. Sin duda esto va a estar muy sujeto a varios factores y varias eh, tips, llamemos, o, 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 o agentes, como son, por ejemplo, eh, el tema varietal. ¿ya? Sin duda cada variedad va a presentar una necesidad hídrica distinta. Hay variedades que requieren de más agua, hay otras que requieren de menos agua, y eso va a estar muy determinado eh, al momento de la plantación y al momento de tener que establecer los programas de riego en cada predio. Con respecto a las capacidades de agua en el campo es sumamente importante conocer y saber cuál es nuestra característica ya sea textural, estructural, características propiamente tal eh, que nos permiten, en el caso de la textura eh, está muy ligado a la capacidad de retención de agua. Sin duda eso ese factor es muy importante al momento de tomar la decisión de definir cuánta agua aportamos en cantidad como también en nuestra frecuencia que es eh, el tiempo de riego o el tiempo que yo requiero para poder generar eh, los riegos pertinentes sin generar un estrés hídrico. Por otra parte, la evapotranspiración está sin duda directamente relacionada con varios factores como la temperatura, la luminosidad, la radiación, la eh, disponibilidad eh, del suelo como retención de agua para poder eh, em, suplir las necesidades. Entendamos bien que la postaspiración es un fenómeno ya, de pérdida de agua, lo que me implica que la planta en sí es sobre el 95% del agua, la utiliza para reducir la temperatura. Es su forma de poder bajar su temperatura, siendo el del orden del 5%, el requerimiento hídrico para poder eh, destinarlo a crecimiento eh, y desarrollo eh, del cultivo. En el caso de la densidad de plantas, sin duda a mayor densidad, mayor consumo, por tener mayor cantidad de área foliar y eh, eh, número de plantas. Por lo tanto, eso es un factor importante a considerar en cuanto a los requerimientos hídricos eh, que voy a requerir en forma eh, de superficie por hectárea. De eso me dependerá el abastecimiento y la necesidad de poder construir tranques abastecer con el requerimiento neto total de agua. Algunos aspectos en el tema de la fertilización, sin duda aquellos huertos en que, cuyo destino principalmente son volúmenes, va a tener un requerimiento eh, de fertilización que nos va a permitir, obviamente, generar un, una mayor demanda hídrica, ya producto de que, en la medida que nosotros generamos una fertilización, eh, vamos a tener un desarrollo expansivo foliar vegetación de, vegetativo, lo que me va a generar una mayor demanda. En cuanto a los sistemas de conducción de los viñedos, es sumamente importante definir si es en espaldera simple, si es doble, ya, eh, de manera de que ello nos va a afectar finalmente el consumo que tienen la, las plantas. El riego es sumamente importante durante todo el periodo vegetativo, ya, pero en especial hay que enfocarlo en la etapa de poscuaja, que es donde nosotros tenemos la mayor elongación celular y eso está determinado principalmente con el llenado de la valla. Sin duda, algunas consecuencias de los factores de estrés hídrico que podemos encontrar, ¿no? Ya tenemos, en el caso de la brotación, ya, eh, desde el inicio de la apertura de yema, o que le llaman el desborre, sin duda, en este periodo, si nosotros generamos un estrés hídrico, se nos va a producir una brotación irregular es decir, nosotros vamos a tener un crecimiento de los brotes bastante diferencial, lo que nos va a generar una disminución de flores y obviamente una reducción del tamaño de los pámpanos o de los escobajos o de los, obviamente del, del, de, del racimo. Por otra parte, en el caso de tener un estrés hídrico en la floración, ¿ya? nosotros vamos a tener un, una disminución de nuestra cuaja de valla. ¿Ya? Por lo tanto, aquellas vallas que nosotros vamos a generar van a ser de menor tamaño, van a ser más pequeñas. En el caso de cuaja ¿ya? y pinta, sin duda la escasez hídrica ¿ya? va a generar un menor desarrollo o un escaso desarrollo del follaje, ¿ya? lo que va a repercutir posteriormente en el tema de la cosecha. Si este estrés hídrico es muy severo, sin duda eh, va a verse afectado el tema de la maduración. Finalmente, en el caso de, de, de algún estrés hídrico, en donde nosotros eh, lo situemos durante la etapa de diferenciación, sin duda eh, va a haberse afectado todo aquel desarrollo, tanto de brotación, cuaja y posteriormente crecimiento y desarrollo de la planta para la siguiente temporada. Por eso es sumamente importante mantener un nivel hídrico, adecuado y, y, y permanente durante el desarrollo del frutal. Sin duda algunas consecuencias en cuanto al exceso de agua, que es el polo opuesto, ¿ya? sin duda en, en, en el periodo del desborre llamemos, o de la apertura inicial posteriormente a la brotación, a la apertura inicial de yema, ya eh, sin duda el exceso de agua produce una falta de oxígeno a nivel radicular, producto del de exceso eh, de, entre comillas, saturación de agua en los poros. Por lo tanto, ese, ese, ese exceso de agua se ve sin duda exteriorizado en la generación de brotes más cortos, se puede producir amarillamiento en las hojas como, como visión, ¿ya? e incluso, la, incluso puede llegar en casos excesivos de acumulación de agua al, eh, a la muerte de la planta. En el caso de, de, de visualizarlo aquel exceso de agua en más en el largo plazo, ¿ya? Eh, sin duda todo exceso de humedad ¿ya? Eh, en el momento de la floración provoca sin duda un exceso de vigor en los pámpanos, ya, causando deficiencias en el cuajado, es decir, yo tengo obviamente un problema en la cuaja, en la formación del fruto y obviamente al tener una un menor eh, fructificación o cuajado, se me va a producir eh, lo que le llaman el corrimiento. Después de embero, sin duda también el exceso de humedad hace que este aumente el tamaño de la uva, pero tenemos eh, sin duda una menor concentración de azúcar y lo que nos hace producir que nuestros ácidos sean con una mayor concentración. En cuanto al riego, es importante hacerle mención, solamente le voy a hacer mención respecto al riego deficitario eh, como dos alternativas eh, interesantes dentro del proceso de manejo que es el déficit hídrico controlado, ya en donde nosotros, por definición, aplicamos una menor cantidad de agua en un periodo específico en el desarrollo de la vid, que es, está determinado entre cuaja y en Sin duda, este, este, esta reducción resulta en un menor estatus hídrico y en un cierre estomático parcial, lo cual me genera, finalmente, una reducción en el tamaño y desarrollo de la de la planta, pero sin afectarme estadísticamente eh, el resultado en cuanto a mi rendimiento. Por otra parte, tenemos el secado parcial de raíces, que es nada menos que el riego suplementario en una zona de las raíces, ya, eh, de manera de poder generar una alternancia ya, y un cierre parcial estomático, disminuyendo el crecimiento de los brotes, ya, manteniendo ciertas zonas húmedas en forma alternada, ya, eh, de lo cual me mantiene la planta activa, desarrollándose y sin efectos de eh, tampoco en su rendimiento.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muy clara la, la explicación. Es un buen momento para contarle a la audiencia que tienen disponible la presentación filmada, más explicativa en PowerPoint, con recomendaciones más claras. Eh, pueden solicitarlas por Facebook, busquenlo ¿no? como Abreo Quilimo. Muy contentos de que nos acompañen del otro lado eh, esperamos que eh, se sigan enganchando con nuestros podcasts y bueno próximamente estaremos sacando en la próxima semana otro episodio. Muchas gracias.